0: Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne. Est-ce que ça va Aujourd'hui, un petit classique de la VHS avec Alan Quaterman et les Minoura Salomon produits par la Canon. Si vous aimez cette émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, likez, commentez. Je compte sur vous Ah la Canon Que de souvenirs émus Life Force Choc Norris, Jean-Claude Van Damme Aérobic, ninja, un mélange de tout et n'importe quoi. Si vous connaissez mal la firme, je vous invite à regarder l'excellent documentaire Electric Bengalou. Néanmoins, je vais dire quelques mots sur la canon pour pouvoir appréhender un film comme Alan Quaterman et les Minura Salomon. L'histoire de la canon commence en Israël où Menahem Golam et Yoram Globus étaient devenus les rois du cinéma israélien. Une réussite qui les amena à être nommés à l'Oscar du meilleur film étranger pour Opération Thunderbolt. Cependant, les deux comparses voient plus grand. Après avoir conquis Israël, ils veulent à présent devenir les nouveaux maîtres d'Hollywood. Pour ce faire, ils rachètent une petite compagnie cinématographique, la Canon, connue avant tout pour ses comédies gentiment érotiques et des films de motards. Les débuts sont difficiles, surtout que leur première grosse production, Beam Stars, mélangeant science-fiction, le mythe d'Adam et Eve et Phantom of the Paradise, se gaufre au box-office, conduisant même l'ami Minaem Golam à envisager le suicide. Cependant, leurs films de ninja ou de danse comme break Permettent au duo, à la des années 80, de rencontrer le succès en salle, mais surtout dans les vidéoclubs qui fleurissent un peu partout grâce à l'essor de la VHS. À la moitié des années 80, la Canon, c'est quand même 40 productions. C'est des succès comme Cobra, comme Death Wish 2. Et pourtant, Hollywood continue à mépriser Yoram Globus et Mineham Golam Il les considère comme des envahisseurs venus attaquer le cinéma américain. Un mépris de l'intelligentsia d'Hollywood, dû en partie à leurs techniques de vente assez semblables à celles des forains. Il suffit de voir les reportages de l'époque où nos deux comparses se rendent au marché du film pour prévendre leur long métrage avec de simples posters, annonçant fièrement des projets, avec Al Pacino sans avoir contacté la star. Une présence à Cannes d'autant plus importante que nos deux comparses participent également à la compétition officielle grâce à des productions de prestige tournées par des réalisateurs tels que Barbet Schroeder ou encore Andrei Konchalowski. Cannes est tellement présent sur la croisette. Que certaines mauvaises langues commencent même à nommer le festival de Cannes le festival de la canonne, surtout quand nos deux comparses font venir le bateau du film Pirate de Polanski dans le port de la cité méditerranéenne. Mais l'argent commence à manquer au moment même où ils sont au zénith de leur carrière. Golan, bien conscient d'être rejeté par les grands studios, veut s'attaquer au marché des blockbusters. Il rachète ainsi la licence Superman et se lie avec Mattel pour faire une version cinéma de Musclore. De même, ils rachètent à prix d'or la distribution du film Pirate de Polanski. Les budgets enflent, mais servent surtout à combler les dettes causées par le long-métrage précédent, qui n'a pas marché. Surtout, ils bricolent leurs gros films de la même manière que leur série B avec Michael Dukikov. Résultat, leur Superman 4 se plante dans les salles. Avec son budget réduit de moitié par rapport aux annonces, le film est moqué et déçoit le public par rapport aux blockbusters tournés précédemment autour du célèbre kryptonien. Ce sera le début de la fin. Alan Quaterman est réalisé la même année qu'un autre film de la canon, Life Force de Toby Hooper. Je sais, nous nous rappelons tous de Mathilda May dans le film, elle était absolument magnifique. Alan Quaterman et les Minoura Salomon témoignent de la montée en gamme des productions de la firme qui, après les longs métrages de Ninja, veut tout simplement ainsi rivaliser avec la saga d'un célèbre archéologue mise en scène par Steven Spielberg. Malin, Mena M. Golan réemploie le personnage d'Alan Quaterman créé par Henry Ryder Haggard dans le roman Les roi Salomon en 1885. L'emploi du personnage Alan Quaterman a de nombreux avantages pour la canonne. En premier lieu, il est relativement connu et vient de tomber dans le domaine public. De plus, il peut servir d'alibi si on les accuse de copier les pérégrinations du célèbre archéologue, puisque celui-ci est une relecture moderne du héros littéraire créé par Haggard. Néanmoins, nos deux producteurs, un brin margoulin, juste un brin, nous donnent à voir ici un film qui a peu de rapport avec le roman original. Les scénaristes Jane Quintino et James Her rajoutent ainsi à l'histoire des méchants allemands, mais reprennent aussi l'idée de la salle piégée avec le plafond qui s'effondre, sans oublier de nous offrir un quasi-décalque de la séquence du souk dans Les Aventuriers de l'arche perdu. À la réalisation, non, c'est pas Spielberg qui est engagé, c'est Gilly Thompson. C'est aussi un nom à Hollywood, il y a 20 ans. Les canons Navarone en 61, les nerfs à vif en 62. Mais là, il est au crépuscule de sa carrière et multiplie les œuvres de commande avec Charles Bronson. À ce titre, sa relative passivité sur le plateau aura particulièrement marqué Richard Chamberlain, qui a vite compris que cet Alain Quaterman n'allait pas ressembler du tout à la superproduction que lui avait vendue Menahem Golan lors de la signature du contrat. En engageant ici la star de série, comme Shogun, et les oiseaux se cachent pour mourir, la canane espérée avec Richard Chamberlain profiter de sa popularité sur les petits écrans. Un choix avant tout commercial, mais qui s'avère à l'écran plutôt concluant. Comédien solide qui aura joué dans des longs métrages audacieux comme la symphonie pathétique de Ken Russell ou la dernière vague de Peter Verre, il s'en sort plutôt avec les honneurs en aventurier, alors que les décors en carton-pâte de la fin du film menacent de s'écrouler sur lui. Instant anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est marrante. Pourquoi Sharon Stone joue dans le film Minnehem Golam aurait crié sur ses équipes en disant ⁇ Vous allez m'engager la fille qui joue dans Romancing the Stone ⁇ à la poursuite du diamant vert en VF. Mais les autres bah, Minnehem, il aimait beaucoup la pizza. Et ils ont compris ⁇ Engagez-moi la fille qui s'appelle Stone ⁇ Résultat, Sharon Stone a eu le rôle. Pour autant, il est clair que la future interprète de Basic Instinct est loin d'être mémorable dans le film, même si à sa décharge, elle n'a pas grand-chose à défendre, son personnage étant un simple faire-valoir du héros. Chamberlain ne cesse de dire lors des interviews qu'elle était impossible à vivre sur les plateaux. Une conduite qui aurait poussé les techniciens à se venger d'elle. Avant de tourner, il aurait en effet uriné dans la baignoire où elle allait se prélasser dans la séquence suivante du film. Toujours en recherche de noms pour donner à leur film un certain cachet, la production engage pour jouer les méchants, John Rice Davis et Herbert Lom. L'interprète de Salah, qui est des Jones dans la saga de Spielberg, joue ici non un adjuvant du héros, mais un méchant turc pour éviter surtout l'accusation de plagiat. Quant à Herbert Lom, presque aussi vieux que son réalisateur, il semble prendre beaucoup de plaisir à jouer un officier teuton, fan de Wagner. De toute façon, le commissaire Dreyfus dans la saga Autour de la Panthère Rose N'avait plus grand-chose à prouver à l'époque au regard de sa riche filmographie. Vous vous dites pourquoi Manuel me recommande ce film Il est devenu fou. Les intérieurs sont bricolés, les effets spéciaux sont approximatifs. Tout simplement parce que c'est un film canon. C'est généreux en action, c'est bourré de péripéties, et surtout, ça donne au spectateur ce qu'il attend ici des aventures exotiques avec une superbe fille. On passe ainsi son temps mort. Une poursuite dans une ville remplie d'esclaves, à une attaque de train, puis à une évasion marmite. De plus, le réalisateur vétéran du film s'en sort plutôt bien avec sa mise en scène classique, qui à défaut d'être dynamique, a le mérite de mettre en valeur les paysages filmés en Zimbabwe. Un tournage qui devait ressembler à une tour de Babel pour le réalisateur, son équipe technique étant composée d'Américains, Afrikaners, Israéliens et Italiens. Le film a été vraiment fabriqué, à la manière d'une série B d'exploitation sans le sou, même si le film est quand même annoncé, avec 12 millions de dollars, une somme qui assimilerait cet Alan Cotterman, à une production de studio relativement cossue. Mais il est clair au regard des interviews, des différents intervenants, que le budget annoncé est mensonger, puisqu'un deuxième film semble avoir été tourné avec une partie de l'argent alloué. Il faut dire aussi que l'emploi d'artistes connus, comme Goldsmith pour la musique, s'est toujours fait chez la Canon au détriment de l'argent alloué à la réalisation du film. Jeunrice Davis parle d'un tournage compliqué, où l'argent manquait. En effet, il est arrivé sur le plateau, et là, il demande où, il, où ils sont les doublures cascades on lui répond « Bah, on n'a pas l'argent ?» dit, Il dit « Mais il y a des explosions partout ?»« Bah, va falloir faire avec. » Résultat, il se demande encore l'acteur comment il n'y a pas eu d'accident 40 ans après. Pour autant, même si le film est généreux et fun, il ne prend pas vraiment de distance avec les clichés du film d'aventure colonialiste où les personnages africains sont soit des cannibales ou des enfants peureux. Le retournement final aurait pu contrebalancer cette vision. En effet, le compagnon africain de Quaterman se révèle un autre homme que celui imaginé par nos héros dont la vision colonialiste les a sans doute empêchés de prendre conscience de son réel potentiel. Malheureusement, le traitement passé fouillé des personnages ne permet jamais au long métrage de renverser les codes du film d'aventure exotique à tendance colonialiste. Cependant, la caricature ne se limite pas aux Africains quand on voit le traitement accordé au colonel allemand joué par Herbert Lom, Il passe ainsi tout le long métrage à dévorer des saucisses en écoutant du Wagner tout en évoquant la supériorité germanique. Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, c'est un film canon, c'est pourquoi on l'aime, c'est bête, c'est souvent grossier, mais c'est bourré d'action, on s'ennuie jamais, c'est un vrai classique de la VHS que je vous recommande chaudement.